0: Der DLG-Podcast im Gespräch. Jedes Jahr ertrinken weltweit rund 240.000 Menschen. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Magdeburg. Nicht mitgerechnet sind dabei die Todesfälle durch Hochwasserbedingte Klimaereignisse oder Wassertransportvorfälle, also Fährunfälle und so weiter. Die Zahl der Ertrinkungstoten dürfte von daher noch weitaus höher sein. Die Vereinten Nationen haben aus diesem Grunde in diesem Jahr zum ersten Mal den 25. Juli zum jährlich wiederkehrenden Welttag der Ertrinkungsprävention ausgerufen, den World Drowning Prevention Day. Morgen findet dieser für die DLRG bedeutende Tag zum ersten Mal statt. Darüber spreche ich jetzt mit dem Präsidenten der International Life Saving Federation of Europe, der ILSE, Dr. Detlef Moore. Er ist gleichzeitig Vizepräsident der Weltorganisation ILS und auch Vizepräsident der DLRG. Und ich spreche auch mit Dr. Dirk Bissinger. Er ist der Leiter Ausbildung der DLRG und hat jahrelange Erfahrung als Generalsekretär der ILSE. Ein wunderschönen guten Morgen, schönen Tag oder aber auch schönen Abend, je nachdem, wann ich nun an eurem Ohr bin. Hallo, Servus und herzlich willkommen, wie auch mein Moin in die Runde. Mein Name ist Achim Wiese und ich bin der Pressesprecher der DLRG. Immer sonnabends mit einem neuen Podcast hier auf Sendung und ihr, Hört uns, weil ihr uns abonniert habt über Spotify, iTunes und, und, und. Oder ihr hört uns direkt von unserer Website dlg.de/ slash podcast. Immer schön eure Kommentare hinterlassen. Und das bitte auch nicht vergessen. Als Gesprächspartner habe ich heute zwei im DLG podcast nämlich den Präsidenten der International Life Saving Federation of Europe, der ILSE, Dr. Detlef Mohr. Er ist auch Vizepräsident der DLG Und dir als Norddeutscher, ein Moin, Detlef. Moin, Achim. Und auch mit dem Gespräch heute Dr. Dirk Bissinger. Er ist Leiter Ausbildung der DLRG und hat jahrelange Erfahrung als Generalsekretär der ILSI. Dirk, du warst lange beruflich in der Schweiz, deshalb ein Salü. Salü, lieber Achim. Detlef, in meiner Anmoderation sprach ich von weltweit etwa 240.000 Menschen, die jedes Jahr im Wasser ihr Leben verlieren. Was geht dir als Vizepräsident des Weltverbandes der Wasserrettungsorganisationen der International Lifesaving Federation, der ILS, bei diesen Zahlen durch den Kopf?
1: Ja, das ist in der Tat äh, erschreckend, äh, zumal, wie du vorhin selbst äh, sagtest, diese Zahl ja nur ein Bruchteil der tatsächlichen Fälle ist. Äh, wir hören ja ständig von diesen äh, klimabedingten Überschwemmungskatastrophen, wo tausende Menschen in Asien oder in Afrika ums Leben kommen. Wir haben die Wirbelstürme in Mittelamerika, und wir sehen eben gerade sehr viel Leid in den einkommensschwachen Ländern, wo also Kinder bereits auf dem Schulweg ertrinken. Also dramatische Bilder, wo man sieht, unter welchen Bedingungen man beispielsweise in Asien auf Booten oder auf Stegen wohnt, wo Kinder aufwachsen, wo das Familienleben auf dem Wasser stattfindet. Und äh, viele Kinder eben äh, gar nicht schwimmen können mhm. und äh, wir äh, also trotz jahrelanger Anstrengungen eigentlich auf der Stelle treten. Und deshalb begrüßen wir eben jetzt gerade auch äh, diese UN-Resolution und hoffen dadurch doch noch mal Anstrengungen seitens der Politik wirklich äh, etwas zu unternehmen, um dieses Ertrinken zurückzudrängen, mhm. wobei eben der, der Tod ist ja nicht nur alles. Wir müssen ja auch noch sehen, dass viele, die nicht rechtzeitig gerettet wurden, dann auch noch lebenslang dahin vegetieren zum Teil unter äh, erhebliche haben ne? unter Hirnschäden leiden äh, das sind ja nochmal äh, auch volkswirtschaftlich selbst in mhm. Europa äh, Dimensionen äh, die oftmals äh, vergessen werden
0: Okay, auf die Details kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber ich gebe diese Frage mal weiter an Dr. Dirk Bissinger. Dirk, selbst in Europa, in, in diesem eigentlich ja weit entwickelten Kontinent, ertrinken jährlich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO etwa 37.000 Menschen pro Jahr. Wie kann das angehen?
2: Das kann ganz schnell passieren. Die Leute sind da unvernünftig, gehen in öffentliche Gewässer, die nicht bewacht sind gehen vielleicht auch nach einer Grillparty dann irgendwo noch ins Wasser, wo man nicht mehr ins Wasser gehen sollte. Und leider nicht nur in Europa, sondern auch weltweit spielt das Thema Alkohol da immer eine böse Rolle. Alkohol und Wasser verträgt sich nicht. Da treiben wir auch schon lange Aufklärungen. Das passiert aber trotzdem. Und an vielen Stellen passiert es eben auch. Und das konnte ich zum Beispiel auch in der Schweiz sehen, wo sehr schnell strömende Flüsse sind. Die Leute gehen mit ihrem Schraubboot da rein, binden die zusammen und dann gibt es so große Pfosten, wo Schifffahrzeichen drauf sind, die werden drum gespült, die Schlauchboote umgedrückt und ruckzuck sind die Leute im Wasser mhm. und ruckzuck dann eben auch am Ertrinken.
0: Hitler, mhm. die Vereinten Nationen, die UN, haben nun den 25. Juli zum Welttag der Ertrinkungsprävention ausgerufen. World Drowning Prevention Day. Die DLRG, deren Vizepräsident du ja auch bist, hat für einen solchen Tag ja schon lange plädiert. Wie hat sich der Europäische Verband der Wasserretter, die ILSE, du bist der Präsident der ILSE und letztlich auch der Weltverband, insbesondere in dieser Frage verhalten?
1: Ja, die internationalen Verbände der Wasserrettung waren hier ganz eng verbunden äh, mit der WHO. Und wir haben gemeinsam darauf hingewirkt, dass in der UN diese Resolution äh, geschaffen wird und mhm. äh, verabschiedet wird. Es ist in der Tat äh, eine bemerkenswerte Resolution. Es ist die erste überhaupt zu diesem Thema. Und äh, dass in einer äh, UN-Generalversammlung einstimmig etwas angenommen wird, äh, das ist äh, auch nicht so häufig. Wir haben diese Resolution natürlich begrüßt, richtet sie sich doch insbesondere an die nationalen Regierungen. Die nationalen Regierungen sind aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen und geeignetere Maßnahmen als bisher. Und, ja. äh, und das ist uns ebenso wichtig. Und welche Maßnahmen das sind, da können wir dann gern noch ja. mal drauf eingehen. Wir haben jetzt auch in Vorbereitung dieses ersten Welttages der Ertrinkensprävention eine Presseerklärung verabschiedet, die auf unserer Internetseite nachgelesen werden kann. Wir sind in den nächsten Tagen auf den Social-Media-Kanälen präsent und werden immer wieder ein Thema anschneiden und hoffen also so wirklich in den nächsten Tagen die Bevölkerung in unseren europäischen Mitgliedstaaten mhm. wirklich auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Bei uns ist, fällt es ja auch noch in die Sommerferienzeit ja. hinein. Gerade in Europa ertrinkt man ja eigentlich in der Freizeit. Im Gegensatz zu Asien oder Afrika, wo das ein alltägliches Problem ist. Auch hier, denke ich, sind gerade die Eltern dann angesprochen. Mhm. Und vielleicht hören sie uns auf dem Radio, sehen uns im Internet. Mhm. Das wäre ja nicht schlecht
0: ähm kannst du noch mal eben die die Resolution, also so als, als kompakt als so vielleicht mal so ein zwei Kernbotschaften dieser Resolution noch mal erklären, worauf es insbesondere ankommt?
1: Also in dieser UN-Resolution ruft also die Generalversammlung die nationalen Regierungen auf, Maßnahmen zu ergreifen, eben beispielsweise eine nationale Anlaufstelle zur Ertrinkensprävention zu benennen. Mhm. Auch in Deutschland kennen wir so etwas nicht. Da haben wir verschiedene Ansprechpartner in der Bundesregierung. Es ist weiterhin die Regierung aufgefordert, einen nationalen Plan zur Verhütung des Ertrinkens zu entwickeln. Und zwar mit messbaren Zielen und angepasst an die entsprechenden nationalstaatlichen Bedürfnisse an die Politik, an den Rechtsrahmen, der ist ja auch in jedem unserer europäischen Länder durchaus anders. Mhm. Weiterhin hat die UN-Generalversammlung aufgefordert, eben zusammen auch mit der World Health Organization, also der Weltgesundheitsorganisation, mhm. die dort bereits in Empfehlungen veröffentlichten Maßnahmen wie Schaffung von Barrieren, um Pools oder äh, gefährliche äh, Seen, Bäche, wo man hineinstürzen kann, zu schaffen. Die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung zu erhöhen, mhm. Wiederbelebungstraining und lebensrettende Maßnahmen zu trainieren, Gegenstand äh, diese Gegenstand von Schulprogrammen beispielsweise zu machen. Also das sind alles Beispiele, äh, wie hier die UN die Verantwortung nach wie vor bei den nationalen Regierungen sieht, mhm. aber sie auffordert, wirklich Maßnahmen zu ergreifen und unter anderem eben auch zum Beispiel entsprechende Statistiken bereitzustellen. Auch das ist ja in vielen Ländern noch nicht optimal und wir können sehr schwer auch diese Erreichung der Ziele tatsächlich messen. Mhm. Okay,
0: Dirk, jetzt möchte ich mal von dir hören, denn du bist Leiter Ausbildung der DLRG im Präsidium. DLRG sagte es eben, so Anlaufstelle und ein Plan, Verhütung, das ist ja die typische Prävention. Wie könntest du denn diese Forderung beispielsweise an die deutsche Politik formulieren?
2: Ja, das haben wir schon gemacht. Also das beginnt ja ganz platt damit, dass die DLRG gesagt hat, Leute, wir brauchen die Schwimmbäder. Mhm. Weil klassisch durch das Winterhalbjahr wir eigentlich die Schwimmbäder brauchen, um dort die Schwimmausbildung zu machen. Wir fangen aber sehr viel früher an. Beispiele hier, Kindergartenprojekt, Baderegeln und so weiter, wo wir schon versuchen, den ganz Kleinen beizubringen. Wasser ist toll, aber bitte aufpassen, das wird auch ganz schnell zur Gefahr. Und die DLRG treibt eigentlich schon lange Kampagnen, die die Prävention auch mit beinhalten. Wir haben das bis dato noch nicht so genannt. Und ich denke, es tut der DLRG gut in den nächsten Jahren, sich stärker einfach im Fokus jetzt mit der Prävention zu beschäftigen. Und da wird auch dann mit Sicherheit noch einiges zu tun sein, um die richtigen Leute an den Tisch zu kriegen, um dann so einen nationalen Plan aufzustellen. Wir haben aber schon gute Connections im Bereich zum Beispiel der, äh, Bundes, ähm, des BFS, also der Bundesgemeinschaft zur Förderung der Schwimmausbildung. Wir haben gemeinsam mit den Kultusministerien gerade eine neue Prüfungsordnung erlassen. Das ist aber eigentlich erst der reaktive Teil, der hinten dran kommt, wo ich sage, ja, ich bringe dir das bei, dann bist du da irgendwann der sichere Schwimmer viel wichtiger ist, viel weiter vorne anzufangen und den Kindern zu sagen, was machst du denn damit, es gar nicht dazu kommt, dass du in den Wasserunfall reinkommst. Und da sind wir aber auch schon dabei. Und ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch viel tun. Hier haben wir auch angefangen, national, aber auch international uns auszutauschen, zu schauen, was machen die anderen Länder. Weil in einer globalen Zeit machen die Leute nicht immer zwingend in Deutschland Urlaub. Mhm. Studenten gehen in andere Länder zum Studieren, ich habe selber im Ausland gearbeitet und dann mit Erstaunen festgestellt, so Jungs, da ist ja gar nichts markiert oder sehr viel anders als bei uns in Deutschland. Auch da haben wir lange dran gearbeitet, dass zum Beispiel Badestrände einheitlich beflaggt werden und eben keine Rätselraten mehr sein muss. Was bedeutet denn diese Flagge? Das ist überall einheitlich jetzt. Und das hilft auch dann eben zu vermeiden, dass Leute in der ja, falschen Situation Dummheiten machen.
0: Detlef, du hattest eben in dem Zusammenhang angesprochen, die Resolution fordert eine nationale Anlaufstelle. Was, was, muss man sich darunter vorstellen? Irgendein Ministerium oder eine Behörde oder, oder was, was sollen sich dahinter verbergen?
1: Also das ist natürlich den einzelstaatlichen Ideen überlassen. Wir haben ja in Deutschland beispielsweise mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft eine Riesenorganisation, äh, die sehr kompetent in diesen Fragen ist und die auch federführend gemeinsam mit den anderen wassersporttreibenden Verbänden zusammen agiert. Da kann man durchaus beispielsweise auch ein, eine solche äh, Hilfsorganisation mit äh, so etwas betrauen. Aber eigentlich äh, ist hier gemeint, dass die Bundesregierung, in unserem Fall in Deutschland, ein Minister äh, federführend äh, mhm. mit, äh, tatsächlich ernennen sollte, ist das das Gesundheitsministerium oder ist es das Bildungsministerium, wo beispielsweise die ganzen äh, Schul, ja. äh, das Schulschwimmen äh, zu organisieren ist und die Anforderungen äh, in, und, die, und die Lehrpläne äh, äh, entwickelt werden? Oder ist es das Innenministerium, was für den Katastrophenschutz zuständig ist und mhm. wo dann also gerade in solchen besonderen Situationen dann entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen. Das heißt also, man ist völlig frei, aber... Es sollte gebündelt werden und äh, Achim, du kannst dich sicherlich erinnern, als wir auch im Sportausschuss des Deutschen Bundestages waren ja. und dort äh, die Studie vorgestellt haben über den Rückgang der Schwimmfähigkeit der deutschen Bevölkerung und parallel dazu hat dann ja auch diese aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag stattgefunden, wo man eine Stunde lang auch mal wirklich diskutiert hat über das Thema. Mhm. Aber es, es ist nicht viel passiert. Der Bundestag hat noch nicht tatsächlich eben entschieden, Wer hier die Federführung in diesem Prozess äh, der äh, Ertrinkensprävention? Da
0: müssen wir noch hart arbeiten. Das, das ist noch ja. eine Menge Lobbyarbeit, die da, die da, die da vor uns liegt. Ähm, bevor nun die UN eine solche Resolution und dann auch noch den Welttag ähm, praktisch ja, beschließt, ist das ja ein langer Weg. Welchen Einfluss hatten denn die diese Wasserrettungsorganisation oder in dem Falle ja der Weltverband ILS? Also wurde der zum Beispiel gehört? Wurde der mal angefragt? Wie seht ihr?
1: Das? Man muss äh, diesen diesen Prozess äh, sich nicht so vorstellen, als wenn das jetzt äh, ein gerader ja von einer Idee zu einem Ziel hinführender äh, Prozess ist. Nein, das ist ein Prozess, der sehr stark von Einzelpersonen natürlich äh, tangiert ist und wo man auf ja, Vernetzung angewiesen ist und die richtigen Partner ins Boot holen muss. Gerade bei den Vereinten Nationen und auch bei der Weltgesundheitsorganisation stehen im Hintergrund mächtige Sponsoren die äh, diesen großen Organisationen Geld in die Hand geben, um solche Politikvorhaben umzusetzen. Aha, aha. Und es geht ja insbesondere auch hier in die Umsetzung dann solcher Maßnahmen in Entwicklungsländern. Und da äh, gibt es also große Stiftungen, äh, wohltätige Stiftungen, die da im Hintergrund agieren. Und um einen solchen Vorgang auch nicht zu zerreden, ist das im stillen Kämmerlein von einzelnen Vertrauenspersonen sehr stark und vorangetrieben worden. Mhm. Sehr stark hat sich ja hervorgetan die Vertretung von Irland, von Bangladesch und der Royal Lifeboat Institution aus dem Vereinigten Königreich. Diese drei haben es geschafft, sehr viele Vertreter aus den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen hinter sich zu vereinen und hinter diesem Thema. Mhm. Und die ILS äh, als Weltorganisation der Lebensretter hat natürlich hier auch gerade Irland und äh, die Royal Lifeboat Institution mit äh, Material unterstützt, aber diesen Prozess jetzt nicht nur durch eigene Erklärungen und Eingaben und so weiter gestört. Mhm. Also das ist wirklich, Wirklich ein Prozess, der in den letzten fünf Jahren etwa im Stillen und Verborgenen vorbereitet wurde und dann in diesem Frühjahr erwacht ist mit einer Vorbereitungssitzung, wo gerade die Vertreterin Irlands und die Federführende aus Bangladesch, einem Land, wo die höchsten Ertrinkungsraten ja. stehen, die haben das ganz toll vorgetragen, die Situation und haben sehr viel Emotionen bei den anderen Nationen geweckt, sodass das dann reibungslos eigentlich wirklich dann durchgeht. Ein, ein ganz toller Erfolg, aber zeigt, wie man in diesen Organisationen vernetzt sein muss, um dort äh, etwas zu bewirken.
0: Ja, aber in diesem Zusammenhang müsst ihr dann auch eine kritische Frage zulassen. Denn äh, häufig denke ich, also ich denke auch mal, dass das erstmal funktioniert, eine kritische Frage. Häufig hat man ja das Gefühl, dass viele der Mitgliedstaaten der ILS, also dieses Weltverbandes, der, der Wasserretter, ihre Gedanken mehr im Rettungssport als in der Wasserrettung haben. War das hinderlich? Ist das tatsächlich so? Ähm, eben zur Resolution, zum Welttag des der Ertrinkungsprävention oder Welttag gegen das Ertrinken, wie man es ja auch nennt, wer, wer möchte darauf antworten von euch beiden? Dirk, kannst du da was zu sagen? Du warst auch jahrelang Generalsekretär des Europäischen Verbandes.
2: Also wir haben natürlich in den Mitgliedsverbänden eine, eine bunte Mischung. Es sind die eher sportorientierten, es sind die rettungsorientierten, wo sich aber alle einig sind, es dient einem Zweck, nämlich dem ja, Kampf des Ertrinkens. Und interessant ist auch, und das war natürlich auch ein wichtiger Baustein in diesem ganzheitlichen Konzept, dass die ILS mittlerweile alle zwei Jahre so eine World Conference of Trowning macht. Also Trowning Prevention heißt sie sogar offiziell, also die WCDP. Das wird auch genutzt, um hier eben den, den wissenschaftlichen Aspekt mit reinzubringen, wo man früher sagte, Ah, wir wissen alles, wir tun alles und Detlef sprach es ja auch schon an, Statistik lebt da ganz gewaltig mit rein. Und da ist mittlerweile eine recht gute Community entstanden, wo eben dann auch Daten erfasst werden, Publikationen rausgemacht werden und es ist eben dann nicht mehr nur der einzelne Rettungsschwimmer oder die einzelne Organisation. Es sind Universitäten, die damit reinkommen, es sind Forscher, Wissenschaftler, aber auch offizielle Stellen. Und mm -hmm, wir mm. haben Organisationen, die sagen natürlich, wir müssen den Sport nach vorne stellen, weil wir darüber unser Geld bekommen. Wir müssen den nach vorne stellen, weil wir damit die Mitglieder gewinnen. Wenn wir uns zum Beispiel unsere DLG angucken, dann sage ich immer, wir sind so das Großangebot, wir haben alles. Schwimmausbildung, <lacht> wir haben den Rettungssport, wir haben Katastrophenschutz, wir haben Wasserrettungsdienst. Dieses Portfolio findet man mit Sicherheit nicht bei jeder Organisation. Und das ist nicht hinderlich, weil es eigentlich zeigt, wenn man auch heute moderne ja, Sachen vergleicht mit Diversity und Inclusion, also Vielfältigkeit, ist da genau das richtige Motto. Und es kann sich jeder das raussuchen, was ihm Spaß macht. Und die tun sich in der Regel gegenseitig nicht weh, sondern helfen sich. Und deswegen ist das durchaus positiv, verschiedene Aspekte drin zu haben, wo man dann sagen kann, daraus ziehen wir eher Nutzen, als dass wir Schaden nehmen.
0: Okay. Nun ist es also zur Resolution der UN gekommen. Der, der Welttag steht morgen an. Wie notwendig ist denn solch ein Tag überhaupt? Also der Welttag der Ertrinkungsprävention, Detlef?
1: Es gibt ja unwahrscheinlich viele solche Welttage, Welttage. Ja. Äh, das geht von irgendeinem Singvogel über einen Baum äh, bis hin äh, zu einem Tag des äh, Gummistiefels oder was auch immer, Und äh, des Bieres. Und äh, das ist auch ein bisschen die Sorge natürlich, dass dieser Welttag der Ertrinkensprävention mit einem so wichtigen humanitären Anliegen irgendwo verramscht wird. Und das hat auch äh, insbesondere in äh, der europäischen Community so ein bisschen ja, für Zurückhaltung sorgen lassen. Aber es ist ein willkommener Anlass, um wirklich dieses Thema eben nicht nur einzelstaatlich anzugehen, sondern eben international. Wir haben eben in Europa natürlich auch ganz andere Themen, wie Ertrinkensprävention stattfinden muss als in Asien oder in Afrika. Mhm. Und dieser Tag äh, eröffnet aber wirklich die Möglichkeiten, diese Bandbreite auch darzustellen und vor allen Dingen, welche Dimension das Ganze einnimmt. Äh, du hattest vorhin mhm. ja selbst die, die Zahlen genannt. 240.000 ja,
0: jährlich, ohne die die über die ja, Hochwasser und so weiter. Ist, das, ist, das ist eine Stadt wie Magdeburg. Ne? Ja,
1: das sind, das sind Großstädte, die hier verschwinden jedes Jahr und äh, man darf eben dieses Elend des Einzelnen oder der die Betroffenheit der Familien, die darf man hier nicht vergessen. Und so wie ich vorhin sagte, haben wir eben auch nicht nur die tödlichen Ertrinkungsunfälle, sondern wir haben auch viele eben nicht mhm. nicht tödliche, wo es äh, zwar gelungen ist. Jemanden zu retten und wieder zu beleben, aber äh, der dann lebenslang äh, leidet und ein, vielleicht ein, ein Behinderter ist. Und äh, also ich denke, wir äh, haben mit einem solchen Tag ein Instrument in die Hände bekommen, wo wir unsere Öffentlichkeitsarbeit darauf konzentrieren können. Mhm. So wie so wie eben der Sport, hier zum Beispiel der Rettungssport, eben dann irgendwo eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft hat, wo sich dann eben Pressearbeit darauf konzentriert und äh, wo man in den sozialen Medien dann auch hohe Kontaktzahlen erreicht, erreicht man das natürlich mit einem solchen Welttag der Ertrinkensprävention auch und kann diese, mhm. kann diese Bandbreite eben aufzeigen, dass das eben nicht nur ein kleines Problem regional oder örtlich ist, sondern das ist ein weltweites Thema und darauf setzen wir.
0: Ja, hoffen wir mal nicht, dass das verpufft, wie du eingangs sagtest. Denn äh, am 25. Juli, also morgen, wir sind dann ja auch schon in Olympia. Also morgen ist nun dieser Welttag. Was passiert denn da? Gibt es da irgendwo so, so ein Gedenken an die Menschen, die ihr Leben im Wasser verloren haben? Oder gibt es da verschiedene Aktionen? Was passiert denn weltweit, Detlef? Auf das, was in Europa passiert, da spreche ich gleich mit Dirk drüber. Aber weltweit ist da irgendetwas geplant an diesem Tag, also morgen?
1: Wir sind bereits seit äh, mehreren Tagen unterwegs. Der eine oder andere wird es vielleicht auf unseren Internetseiten gesehen, gesehen haben. Genau. Mhm. Wir haben vor 14 Tagen die erste Presseerklärung äh, veröffentlicht und haben von da an täglich ein Thema in den Mittelpunkt der Berichterstattung in den sozialen Medien gestellt. Und an diesem Welttag selbst, das ist ein Sonntag, ist natürlich die Erreichbarkeit etwas eingeschränkt. Es wird ein weltoffenes Webinar, also ein Seminar im Internet stattfinden am Montag nach dem Tag des Ertrinkens. Also übermorgen sozusagen. Übermorgen. Und wir hoffen, dass eben da diese Best-Practice-Beispiele aus allen Regionen, die dort vorgetragen werden, dann also auch zahlreich gehört werden und mitgenommen werden. Und wie eben sonst auch, wird natürlich nationalstaatlich das meiste eben stattfinden, weil man dann eben nicht diese Spracheinschränkungen hat. Man muss sich mhm. im Weltmaßstab dann auf das Englische konzentrieren. Aber in, wenn wir in Deutschland alle erreichen wollen, dann werden wir eigene deutsche Maßnahmen in den Mittelpunkt stellen. Und das äh, wird uns Dirk äh, ja sicherlich erklären, können, ja. was wir da machen.
0: Kann da jeder mitmachen bei diesem Webinar am Montag?
1: Ja, selbstverständlich. Okay. Da kann man sich anmelden. Ähm, und auf unserer Internetseite findet man also auch da diesen Anmeldelink. Mhm. Ja, wie sieht's denn
0: in Europa aus, Dirk? Oder ja, in, im, im größten Teil von Europa vielleicht?
2: Als Weltverband, da gibt es so eine Trauning Prevention Commission, wo sich die Leute, die sich mit dem Thema explizit beschäftigen, hin und wieder treffen, hat mir so die Idee, wir machen den, den großen Wurf und fangen morgens um morgen in Australien an und wandern mit dem Webinar einmal um den Globus.
1: Mhm.
2: Die Nummer ist uns dieses Jahr noch eine Nummer zu groß, da kommen wir vielleicht mit, aber es wird auch seitens Europa haben einige Länder wie Spanien, Deutschland, äh, Österreich, Schweiz und so sind dabei zu gucken, dass ja am Sonntagmorgen was auf Englisch machen und den Nachmittag dann alles in die nationalen Sprachen geben können. Das heißt, auch dort ist die Idee, ein Webinar zu machen, natürlich die ganzen Online-Kanäle entsprechend anzufüttern und zu sagen, so, da wollen wir uns treffen und einfach mal erzählen, was passiert denn gerade in den Ländern. Und auch da kein Geheimnis, die DLG wird natürlich über ihre Sommerkampagne berichten. Das bietet sich bei uns dieses Jahr an. Und ja. wir möchten damit einfach auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, aber wir wissen auch, es ist schwierig jetzt mitten im Sommer in einer Pandemiezeit, da jeden hinterm Ofen vorzulocken. Aber wir haben auch gesagt, wir fangen mal an, gucken dann. Und es ist ja ein Jahrestag. Das heißt, nächstes Jahr kommt das Ganze wieder. Und mit jedem Jahr hoffen wir, wird die Öffentlichkeit da ein bisschen mehr drauf aufmerksam und schaut. Also auch hier Online-Angebote, die dann übers Internet angekündigt werden, wo man sich reinklinken kann, zuhören kann, im Chat mit aktiv sich äh, äußern kann. Und wir hoffen da eben auch, das zu erreichen, dass eben die Netzwerke stärker werden und eben nicht nur immer die Gleichen da sitzen und sagen, ja, aber das machen wir uns seit zehn Jahren. Es gibt auch ja. Länder, die sind da einfach noch ein bisschen unbedarft unterwegs. Und da können wir mit Sicherheit Gutes tun.
0: Morgen also der erste Welttag der Ertrinkungsprävention. Dazu gehört ja nicht nur, das bitte in Anführungszeichen, am Wasser stehen und im Notfall helfen, sondern das Helfen, das Verhindern des Ertrinkens beginnt ja viel früher. Wo und wann, Dirk?
2: Eigentlich beginnt das schon mit den Badewegern. Also das, was jeder Schwimmanfänger als allererstes lernt. Und eigentlich noch viel früher, wenn die Eltern zum ersten Mal die Kinder mit Wasser in Berührung bringen, ihnen klarzumachen, was geht, was geht nicht. Und deswegen ist Prävention sehr viel weiter gefasst. Und eigentlich ist das Endziel natürlich, den sicheren Schwimmer dort ausbilden zu können. Aber Prävention ist viel mehr. Und wie in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens heißt Prävention ja auch, Unfälle vermeiden, bevor sie überhaupt das passiert. Also die Kinder lernen müssen, im Straßenverkehr sich sicher zu bewegen, müssen sie eigentlich auch lernen, mit dem Element Wasser umzugehen, was auch schon gezeigt wird, dass wir Kindern beibringen, wie halte ich mich an der Oberfläche, wenn ich reingefallen bin, wie kann ich mich abstoßen und so weiter. Da wird viel gemacht und auch die Themen, so Selbstrettung und ganz einfache Fremdrettung findet man auch bei uns im Internet ganz einfach, wo man schauen kann, was kann ich denn tun, um einem anderen zu helfen, ist, wenn ich kein ausgebildeter Rettungsschwimmer bin. Natürlich, die DLRG wünscht sich möglichst viele Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, die ausgebildet sind, fachkompetent Hilfe leisten können. Aber dafür brauchst du auch dann eben die Menschen, die das wollen.
0: Aber ganz wichtig, glaube ich, war eben der Appell sozusagen an die Eltern. Ja. Mit ihren Kindern nämlich genau das zu tun. Detlef, das scheint aber weltweit gar nicht so einfach zu sein, denn was dir gerade sagt, der Umgang mit dem Wasser, also gerade du hattest das Beispiel ja Bangladesch angesprochen, da ertrinken ja die Kinder auf dem Schulweg sozusagen.
1: Ja, es gibt dramatische Bilder. wie Jeder hat das vielleicht schon mal gesehen, wie solche Schulwege mitunter aussehen, wo man dann über Baumstämme, über reißende Flüsse hinweg hinwegbalanciert, wo über Sümpfe, in denen Krokodile sind, dann sich irgendwie hinweg oder darüber balanciert. Ja, wir haben also auch beispielsweise Schwimmunterricht in solchen Ländern in, in, im Dschungel äh, erlebt, wo die Art Käfige aus Bambusstangen, damit eben Krokodile nicht hineinkommen und auch niemand... Mhm. Äh, Davon getrieben wird. Das sind ganz andere Verhältnisse, als wir in, in Deutschland haben, wo eben Schwimmausbildung im Beckenbad oder im klarem Wasser ja. im Freibad stattfindet. Ja, die Vielfalt ist enorm und es gilt eben insbesondere Bewusstsein für diese Gefahren am Wasser wirklich zu wecken und da möchte ich ja auch nochmal ein Beispiel eben aufzeigen, wie in Deutschland eigentlich die Politik nach wie vor versagt hat und versagt. Nehmen wir zum Beispiel diese Badestellen, die jedes Jahr von den Gesundheitsministerien oder von den Verbraucherschutzministerien im Internet aufgelistet werden. Wir haben 2200 solche Badestellen in Deutschland, in denen die Gesundheitsbehörden die Badewasserqualität ständig äh, überwachen, wie mhm. viele Kolibakterien da drin sind. Aber kein Mensch informiert eigentlich darüber, ist an diesen Stellen eigentlich eine Bewachung sichergestellt? Gibt es dort Rettungsgeräte? Kann ich da mein Kind allein hinschicken zum Baden? Und wir provozieren da ein wenig mit der Aussage, es ist in Deutschland offensichtlich wahrscheinlicher, an einem solchen Badestrand ums Leben zu kommen beim Baden, als einen Durchfall äh, zu bekommen. Also mhm. äh, es reicht einfach nicht aus, nur die Badewasserqualität zu überwachen, sondern wir müssen auch an die Informationen denken, die wir den Eltern bereitstellen müssen, und den Bürgern in Deutschland und in Europa genauso, dass eben an diesen Stellen mehr geschehen muss. Und äh, dafür wollen wir die Politik interessieren.
0: Ja, Nun führen wir ja selbst auch eine Ertrinkungsstatistik hier in Deutschland. Also wir als DLG erheben ja die, die Zahlen oder die Ertrinkungsfälle und führen es und, und analysieren es dann auch entsprechend. Äh, mir scheint die Frage einmal wirklich zu beantworten, warum machen wir diese Erhebung überhaupt? Äh, das machen wir ja nicht, damit wir zweimal im Jahr in den Medien auftauchen, oder Dirk? Oder, ja, wer möchte von euch, Dirk, Detlef?
1: <lacht> ja, ich will da gerne antworten. <lacht> ja, bitte. <lacht> Natürlich brauchen wir solche Angaben um auch zu sehen, wo ertrinkt man in Deutschland und warum ertrinkt man in Deutschland. Und wobei, bei welcher Aktivität ertrinkt man. Mhm. Wir haben ein amtliches Todesursachenregister oder eine Statistik, die vom Statistischen Bundesamt auch in jedem Jahr veröffentlicht wird. Und da kann man also natürlich entnehmen, ja, mit welcher Diagnose wer gestorben ist. Aber man kann dem nicht entnehmen, eigentlich bei welcher Aktivität mhm. und was ist das genau eigentlich für eine Badestelle gewesen oder ein See oder ein Fluss und was, was hat eigentlich dazu geführt, dass es hier zu einem solchen Todesfall kam.
0: War es überhaupt eine offizielle ja, Badestelle, ja, ja, ja. ist ja auch genau. oftmals die genau. Frage.
1: Ne? Und deshalb hat sich die DLRG vor 15 Jahren eigentlich entschieden, wir entwickeln eine solche Statistik des Ertrinkens, die auf ja, Pressemeldungen basiert. Mhm. Und aus diesen Pressemeldungen, jeder kennt diese kleinen Polizeiberichtticker, die da äh, an, an den äh, Seiten in der Zeitung stehen oder, oder jetzt im Internet mhm. auftauchen. Ja, da steht dann etwas mehr drin wie alt war derjenige, der da äh, ertrunken ist, bei welcher Tätigkeit, was ist, was, was war diese Ursache. Mhm. Und das wird von uns regelmäßig analysiert und dann auch abgeglichen natürlich mit der amtlichen Todesursachenstatistik, wo dann auch die Unfälle aus dem Ausland von, Deutsch, von Deutschen mit dazukommen, ja. wo wir aber sehr wenig Informationen für die Prävention entnehmen können. Ja. Die Informationen, die wir brauchen als Wasserrettungsorganisation für die Prävention, die nehmen wir aus der Statistik der DLRG.
0: Dirk, wie, wie kannst du denn diese Statistik nutzen? Weil DLF sagt ja gerade Prävention, das ist ja dein Beritt.
2: Ja, wir nutzen das schon, weil ich sag mal, Prävention hat ja auch so ein bisschen was dann mit Risikomanagement zu tun. Und wir wissen zum Beispiel innerhalb Europas in Belgien und den Niederlanden, die etwas flacher sind, aber sehr viel Wasserkanäle haben, ist das Ertrinken im Auto ein großes Thema, weil die öfters einfach mal da von der Straße abkommen und in dem Graben landen. Mhm. Wenn man sich bei uns das Ausbilderhandbuch Rettungsschwimmen anschaut, ist zum Beispiel das Retten aus versinkenden Kraftfahrzeugen da durchaus drin. Zum Beispiel nach der Tsunami-Katastrophe haben wir angefangen, Sachen aufzunehmen wie, woran erkenne ich denn, dass ein Tsunami kommt? Mhm. Okay. Ja, viele Kinder wissen es noch aus der Schule, viele wissen es nicht mehr. Und man hat auch damals, wurden ja doch durch Überwachungskameras Bilder aufgenommen, hat man gesehen, Wasser läuft zurück. An der Stelle, dass die Leute sich rumdrehen und weglaufen, sind sie hingelaufen, weil plötzlich das Korallenriff sichtbar war. Jeder, der gesunden Menschenverstand gehabt hätte gesagt, da kommt was, wir müssen hier weg. Ja. Und dafür brauchen wir aber gar nicht so weit wegzugehen, weil am Rhein passiert das jeden Tag. Die großen Schiffe fahren vorbei und ziehen bis zu einem Meter Wasser weg. Und die Kinder finden das toll, laufen hinterher und plötzlich kommt schlagartig die Welle zurück, plus Strömung und schon ist es passiert.
0: Und da, war, und da eben, war er wieder, der Appell an die Eltern.
2: Da war er wieder, der Appell an die Eltern. Bitte immer nicht aufs Handy, sondern auf die Kinder schauen. Und wir nutzen natürlich auch die Statistik, um zu sagen, okay, wenn da keine Ertrinkungsfälle in dem und dem Umfeld sind, muss ich mich darum nicht so viel kümmern wie dort, wo eben noch sehr viel passiert. Ja. Also wir möchten darüber Risiko Gebiete, Bereiche, Wasserflächen, aber auch vielleicht Tätigkeiten identifizieren, wo wir dann gezielt informieren können. So hat sich die DLG ja lange dafür eingesetzt, Jungs, wenn ihr auf ein Wasserfahrzeug geht, zieht eine Schwimmweste an. Mhm. Oder sogar eine Rettungsweste. Mhm. Das ist mittlerweile Standard. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute trotzdem irgendwo auf großen Gewässern mit einem Standard up unterwegs sind, keine Auftriebshilfe dabei, keine Fangleine am Knöchel, und dann kommt eben der Windstoß, haut einen runter von dem Brett und das Ding ist so schnell weg, da muss einer schon ganz schön schnell hinterher schwimmen, um das wieder einzusammeln. Also da gibt es viele Hinweise, wo man gucken kann. Und wir nutzen das dann, um praktisch unsere Ausbildungs- und Lehrinhalte entsprechend anzupassen.
0: Dillef, mhm. du wolltest ergänzen?
1: Ja, ich wollte noch was ergänzen. Wir könnten hier beispielsweise in dieser äh, Statistik auch den Erfolg unseres Nivea-Kindergartenprojektes nachweisen. Wir haben vor... 20
0: Jahre, als wir da... Ja, 15 wir Jahren ja
1: auch so etwa, ja. Haben wir, haben wir begonnen bereits im Kindergarten, ja, Aufklärungsmaßnahmen für die Eltern, aber eben auch vor allen Dingen für die Kinder. Wie verhalte ich mich, wenn ich äh, in eine bedrohliche Situation komme? Begonnen und äh, mit Beginn dieses Projektes sind die Ertrinkungszahlen der jüngeren Jahrgänge deutlich zurückgegangen. Mhm. Da ließ sich wirklich ein zeitlicher Zusammenhang zu diesem Projektbeginn festmachen. In der Zwischenzeit haben wir beispielsweise eben feststellen müssen, dass natürlich insbesondere ältere Jahrgänge höher in unserer Statistik vorhanden sind, weil eben die jungen Rentner rüstig sind und <lacht> eben äh, oftmals sich überschätzen und mhm. auch äh, allein Wassersport ausüben. Und hier müssen wir wieder mit einem neuen Projekt ansetzen als Wasserrettungsorganisation, um wieder für diese Altersgruppe ja. ganz speziell etwas aufzusetzen.
0: Und das wäre dann auch die Prävention. Ja. Wir hatten eben über Statistik gesprochen. Bleiben wir mal dabei, wenn ich jetzt mal meinen Urlaub planen möchte. Und zwar vor dem Hintergrund. Ich möchte ganz sicher sein, dass ich möglichst eben nicht ertrinke. Ich kann schwimmen und so weiter. Aber ich möchte auch das Land aussuchen, das besonders sicher ist. Gibt es da so eine Art Top Five? Ähm,
1: hm. Es gibt eine Statistik. Beispielsweise, ich habe die hier vor mir, die europäische Ertrinkungsstatistik. Und da muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt Top-Länder und es gibt Länder mit einer sehr hohen Ertrinkungsrate. Die Ursachen des Ertrinkens sind sehr unterschiedlich und hängen natürlich auch mhm. mit deinen Aktivitäten zusammen, die du dort äh, gerne vornehmen ja. möchtest. Wir können uns alle vorstellen, dass vielleicht in äh, Norwegen oder in Schweden äh, oder in Finnland, die zwar auch wasserreich sind, aber nur sehr kalte Gewässer haben oder äh, dass es, wir haben auch Länder, wo es gar kein Wasser erst gibt, dass man da natürlich niedrige Ertrinkungsraten hat.
0: Mhm.
1: Aber wir haben andererseits eben auch äh, durchaus vergleichbare Länder, wodurch unterschiedliche Ausübung von Aktivitäten am Wasser, die Ertrinkungsraten sehr hoch sind. Beispielsweise erschreckend hoch in den baltischen Ländern. Mhm. Weißrussland ist das Land mit der höchsten Ertrinkungsrate, hat keine Küste, hat nur Binnenland. Aber da ist beispielsweise eben das Fischen auf dem Eis eine geübte Praxis, und äh, gerade im Frühjahr, wenn das Eis dann brüchig ist, ja, ja. riskiert man sein Leben, wenn man auf diesen Eisschollen dann noch versucht zu angeln. Und dann machen wir uns es auch nicht vor, dass gerade in diesen Ländern auch sehr gern dem Alkohol zugesprochen wird, bei, mhm. die, bei diesen Aktivitäten. Und es sind sehr dünn besiedelte Länder, da ist keine schnelle Rettung innerhalb von einer Viertelstunde wie im dicht besiedelten Deutschland möglich. Mhm. Also wir, wir müssen wirklich unterscheiden die geografischen und klimatischen Besonderheiten. Und äh, natürlich gibt es Länder und ich sage mal die Niederlande, Deutschland, Österreich, Großbritannien, Israel, Dänemark, Italien, es aber wir,
0: fast ganz Europa auf hier oder? Na, wie? Nein, nein, nicht alle. Da,
1: <lacht> da haben wir, da haben wir wirklich bei durchaus vergleichbaren klimatischen Bedingungen, ja. äh, aber einem gut ausgebauten Rettungswesen, einer vergleichbar guten Schwimmfähigkeit der Bevölkerung. Äh, auch niedrige Ertrinkungsraten. Mhm. Aber wenn ich dann eben in solche Bereiche gehe, wo ich dann in Riesenwellen an felsigen Stränden, an Steilküsten dann irgendwo geangelt äh, und gesurft wird, da äh, ist natürlich dann das Risiko entsprechend hoch. Und dort wird man dann bei dieser Ausübung dieser Tätigkeiten natürlich viel gefährdeter ja. sein. Achim, wenn du in Urlaub ja. fährst, und wie in Deutschland mit klarem Bewusstsein für die Gefahren am und in und auf dem Wasser in Europa äh, irgendwo in Urlaub fährst, wirst du nirgendwo Probleme
2: haben. Das macht schon den feinen Unterschied. Und man sieht das, und Frankreich ist da so ein Paradebeispiel. Gehe ich in den Süden Frankreichs ans Mittelmeer, ist das wie unsere Ostsee. Zu 90 Prozent im Sommer, Ententeich, alles gut. ja. Ich aber an die Atlantikküste habe ich auch im Sommer dort entsprechende Brandungen stehen. Und wer eben das noch nie gesehen hat und sagt, na ja, so ein bisschen Welle ist ja nicht schlimm. ja und Das Gleiche gilt eben auch für schnell fließende Gebirgsbäche in Österreich ja. oder in der Schweiz. Gerade in den beiden Ländern ist zum Beispiel das Baden in Freigewässern viel, viel typischer noch als in Deutschland. Und da wissen aber auch die Leute in der Regel, na ja, das ist schon kalt, ich bleibe da nur kurz drin. So mancher Bergsee ist da wunderschön. Aber auch dort gibt es dann plötzlich ganz andere Gefahren wie Abflüsse und andere Dinge, wo man dann auch sagt, warum hat denn da jetzt einer eine Leine hingemacht? Und man ist gut beraten, sich da vorher zu informieren. Mhm. Nicht nur die Eltern, sondern auch für jeden gilt, bevor ich irgendwo reinsteige, bitte, macht euch schlau. Fragt Einheimische, fragt Menschen, die da sind, was ist hier los, auf was muss ich aufpassen und so weiter und so fort.
0: Morgen ist er nun also da, der Welttag der Ertrinkungsprävention oder auch Welttag gegen das Ertrinken. Habt ihr noch irgendwie eine Botschaft, einen Appell, den ihr uns allen mit auf den Weg geben wollt, Detlef?
1: Ja, ich denke, jeder sollte wirklich morgen auch alle diejenigen ansprechen, die sich unvernünftig am Wasser verhalten mhm. und tatsächlich auf diese Gefahren aufmerksam machen und auf das hinweisen, was wir heute gerade alles besprochen haben, mhm. wie eben es gibt ein paar Regeln und das sind eben in erster Linie unsere Baderegeln, die es zu beachten gilt. Aber wir sollten eben insbesondere selbst etwas unternehmen, andere auch darauf hinzuweisen, wenn sie Gefahren tatsächlich eingehen und sich dessen nicht bewusst sind. Und ja, wir alle möchten, dass wir nicht mehr über Ertrinken in diesem Maße sprechen müssen, Ertrinken ist wirklich vermeidbar und mit einem entsprechenden Verhalten kann man das äh, tatsächlich erreichen, dieses Ziel.
0: Dirk, du noch so ein Appell? Ja,
2: die, der World Drowning Prevention Day hat so verschiedene Motto-Sprüche mitbekommen. Und, und einen mag ich besonders und Detlef hat den auch genommen für, den, für die Kampagne in Europa. Ja. Anyone can drown, no one should. Also jeder kann ertrinken, aber keiner muss. Ja. Das ist ja auch unser Beitrag als DLRG, wo wir sagen, wir sind dafür da, dass eben die Leute nicht ertrinken, sei es, dass wir eben am Strand oder am Gewässer Aufsicht führen und dann im richtigen Moment da sind und zugreifen oder eben auch präventiv ausbilden, Leute aufklären und tun. Und ich bin da völlig bei Detlef. Ich freue mich auf den Tag, wo wir sagen können, es sind nur noch ganz wenige oder vielleicht sogar mal in einem Jahr gar keiner mehr ertrunken.
0: Hoffen wir mal und drücken die Daumen. Meine Gesprächspartner im heutigen DLRG Podcast im Gespräch, der Präsident der International Life Saving Federation of Europe, der ILSE, Dr. Detlef Moore, er ist auch Vizepräsident der DLRG, sowie Dr. Dirk Bissinger, er ist Leiter Ausbildung der DLRG und war jahrelang Generalsekretär der ILSE. Schönen Dank euch beiden für das Gespräch und viel Erfolg, dass er morgen, ja zum ersten Mal, dieser stattfindende Welttag der Ertrinkungsprävention, World Drowning Prevention Day, dass er auch wirklich den Erfolg bringt, den wir uns alle erhoffen. Tschüss ihr beiden, tschüss Dietlev. tschüss Dirk. Tschüss. Tschüss Arjen. Eben sprach ich noch mit Dr. Detlef Mohr darüber. Die Ertrinkungsstatistik, auch hier in Deutschland, eine furchtbare Auflistung von Todesfällen durch Ertrinken. Im vergangenen Jahr sind mindestens 378 Menschen in deutschen Gewässern ertrunken. Davon allein in Bayern 79. Unser südliches Bundesland führt diese Statistik seit Jahren an. Warum ist das so? Wieso ertrinken in Bayern jedes Jahr so viele Menschen? Darüber spreche ich kommenden Sonnabend hier im DLRG-Podcast im Gespräch mit Dr. Manuel Friedrich, dem Präsidenten des Landesverbandes Bayern der DLRG. Jetzt heißt es und denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und was er da nicht alles gibt oder eben auch unsere Seite dLRG.de slash Podcast. Kommentare nicht vergessen. Mein Name ist wie gesagt, schönen Dank fürs Zuhören und hört sich.
1: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.